0: 大家听了前三集，不得不惊叹比特币的巧妙设计，不得不承认中本聪乃聪中极品。或许不少朋友也动了心思：我为什么不去挖矿呢？去做一名光荣的矿工，每天挖出一个比特币，那就是日薪三万元啊！这个想法不错。子曰：“富而可求也，虽执鞭之士，吾亦为之；比特币若可求，虽矿工，吾亦不辞。日挖比特三百枚，不辞常作虚泥魂。”此时此刻，大家都想知道的是，这矿好挖吗？现在我们都明白，挖矿就是争夺记账权利，谁最先算出害希值，谁就能获得 12.5 枚比特币的奖励。说白了呀，挖矿就是比谁算得快，谁的计算能力更强大，比谁的算力更高。刚开始啊，大家只是采用更好的电脑配置去挖矿。到了2011年，有一个北航的研究生啊，他自称“南瓜张”。他开发出了世界上第一台挖矿机，从此挖矿进入了新纪元。这种挖矿机啊，可以大大提高挖矿算力，从此算力不断提高。目前，比特币全网算力已经高的相当惊人，比什么世界上超算计算机的算力之和呀，还高出了很多倍。那些想靠自己小破电脑挖矿的人，那就是痴人做梦了。现在这么大的计算能力。那可是需要大量电来支撑的，所以必须要找电力过剩的地区啊，才能甩开膀子去挖矿。所以中国的矿场一般都设在西北腹地啊，那里不但电力过剩，而且人烟稀少，不怕噪音污染。而国外的矿场大多分布在冰岛等地。即使这样呀，现在一枚比特币的成本也在1一0二到0 0 0人民币之间。由于现在超高算力的要求，普通电脑呀不可能去单独挖矿了。那么一般人想当矿工，怎么弄啊？只能去加入一个叫矿池的组织啊。很多矿工在一个池子里挖，然后呢，根据你在其中算力的贡献来分配利润啊。就是大家组团去挖矿，挖到矿以后呀，按贡献分赃。整个比特币产业链在中国是一枝独秀，比特币矿机啊也是中国人搞得最好，对吧？来第一台就是南瓜张搞的嘛，对吧？比特币矿池中最大的几个也是中国人把持的，还有一大堆交易所几乎也都是中国人搞的。难道说中本聪的名字里已经蕴含了预言了中国人会把持比特币吗？比特币啊是越来越难挖了，一是当矿工的人在增加，二是每个区块的奖励还每四年减半。为啥要不断减半呢？因为比特币的总量恒定在了 2,100 万枚。等到了二1 4 0年，比特币产量就要趋于零了，到达 2,100 万枚的上限。估计大家内心憋了很久，为什么比特币总量规定是 2,100 万，而不是别的数字呢？这关乎计算机的一些原理。我们知道，在计算机领域里，用的是二进制来存储十进制的数字，一个比特，也就是存储数字的最小单位而称之为一位。由于是二进制，所以每一位啊，只有0和一两种可能，二进制嘛，是吧？逢二进一。如果我们使用八个比特来存储数字，那么由于每一位有两种可能，那八个比特最多可以表示多少个数字呢？可以表示二的八次方个数字。也就是说，可以表示0到2的8次方减一这个范围的整数。哎呦，同学说为啥要是2的8次方减一呢？因为你其实从0开始算的呀，对不对？你还有表达0的嘛？所以就是可以表达0到2的8次方减一这个范围的整数。我们一般把八个比特称之为一个字节，也就是说一个 byte。那么一 KB 呢，等于1024个字节啊。KB 上 k b 我们就叫千字节，是吧？有一个千字节等于1024个字节。比特币的最小单位啊是10的负8次方比特币， 10的负8次方比特币，这个称之为一聪啊，中本聪的聪。所以比特币的上限是 2,100 万枚。也就是说，它的总价值是 2,100 万亿从， 2 1 0 0万亿从这个数字呀，就是2的 50.89 次方， 2的 50.89 次方，在低级语言里，比如说 C 和 C 加加，最大的精确整数范围是 int 64也就是说，用64位二进制数字来表示一个整数， 6 4位也就是八个字节嘛。八八六十四，对吧？八个字节，那么其中第一位啊，用来表示符号了啊，表示这个正负号了。所以这八八六十四位中呀，就还剩下了63位用来表示数字。所以这个数字的范围啊，就是正负二的63次方减一。在高级脚本语言 Python 与 Java 里，由于不区分浮点数和整数的存储，精确的数值范围就是正负2的52次方减一。毕竟我们还要留下一些位数表达小数。由于比特币是开源的，为了高级员和低级员都可以顺利的维护比特币系统，那么就要让比特币的总量这个数字呀，要小于2的52次方，对吧？那么小于二的五十二次方，那取多大数呢？那就应该取两千一百万亿。为什么呢？因为两千一百万亿就等于二的五十点八九九次方。这样的话呀、啊，高级语就不需要专门声明变量是区分存储的是整数还是浮点数，这样维护起来比较方便。这就是为什么比特币总量要规定成两千一百万枚。啊，这纯粹是由计算机的存储能力所决定的，大家大概知道这个精神就可以了。随着比特币奖励的不断减少，而矿工又在不断增加，可以说矿工在单位时间内获得比特币的数量在不断下降。这时有人就在想，能不能搞点别的虚拟货币让大家来挖？就好比苹果智能手机一出现，马上就会有其他智能手机跟进，更何况比特币的源代码是公开的。只要你读懂了中本聪的文章，你就可以去 GitHub 上下载比特币系统的源代码，瞬间就可以山寨出一个什么比本币呀、啊、比蠢币呀、啊、比傻币呀、啊、比 nothing 币之类。如果你还是个牛人，你甚至可以山寨出比那个比特币更好、更便捷的虚拟货币。既然山寨如此容易，为什么我们还是大多数听见的是比特币呢？事实上，市面上已经充斥了成千上万种这种数字货币了。但几乎 90% 以上的市值还是比特币。为什么这样？既然所有的数字货币本质都是一样的，凭什么比特币一枝独秀？这就是信念和用户群体所决定的。这就好比微信现在是开源的，你可以瞬间山寨出一个微信。但这玩意有用吗？用户相信吗？用户不相信，这玩意就一钱不值。没有用户，无论是比特币还是聊天软件，那都是个 nothing。总而言之，只要人民群众说好的。人民群众满意的那才是有价值的。问题就是人民群众的共同信念到底倾向哪个，无人能够预测。一般来说，如果没有突破性的改动，很难颠覆群众的固有偏好，除非有人在比特币之上开发出了更高端的功能，这个山寨币啊就会值点钱。小打小闹的修改一下上限呀、交易速度呀，这些是不会冲击到比特币第一数字货币的地位的。呃，目前比较有名的山寨币啊，有这个2011年创造的莱特币啊，它使用起来要比比特币更加便捷。再者 ，2014 年诞生的以太币啊，也后来居上，成为近似于比特币的数字货币。尤其是这个以太坊呀、啊，还建立了一套有智能合约功能的区块链平台。但现在的问题是，各种山寨货币太多，而且是层出不穷，很多成了非法集资的一种方式。想要发财的吃瓜群众一不留神就会掉到坑里，倒是后悔莫及。面对各种山寨币挑战，比特币世界呀、啊、也在想应对之策，也想要更加完善自己的系统。于是乎，就在2017年8月1日，比特币世界发生了一件大事，出现分叉了。怎么回事？是谁在劈叉？原来是这样的：每一枚比特币分裂成为比特币和比特币现金。哟，咱还是用英文来说吧。就是每一枚 Bitcoin 分裂成为了一枚 Bitcoin 和一枚 Bitcoin Cash， 呃，我、嗯、们英文的缩写这样的 ，Bitcoin 缩写成 BTC，Bitcoin Cash 缩写为 BCC。也就是说，本来的一枚比特币被分裂为了 BTC 和 BCC。哎呦，这眼看着节目要结束了，怎么又旁生枝节出现了个分叉呢？这真是剪不断，理还乱，是分叉别有一番滋味。比特币。此时不得不再回忆一下这个区块的内容。每十分钟会打包一个区块，每一个区块会多大呢？一兆啊、哦，一兆字节。那一兆字节等于多少呢？等于1 0 2 4 KB， 也就是一 MB 等于1 0 2 4 KB。KB 啥 ？KB 是千字节嘛？也就是一兆字节等于1024千字节。而每一条交易记录大概是0 2 5 KB。那么 ，EMB 可以储存 4,000 条多条交易记录，也就是说，一分钟400条，大约一秒钟7条。什么？一秒钟才存储7条交易记录？那还记录个 nothing 啊！大家要知道，信用卡系统一秒钟大约是 3,000 笔交易，支付宝一秒钟大约处理上万笔交易。这一秒钟7笔交易，对于全球来说实在是太不够用了，所以就会出现交易滞留。啊，很多交易二十四小时的人呀、啊，还在排队，还没有排上他，这实在是大大缩减了比特币的实用性。很多人不惜附加很多交易手续费，来让矿工提前为他打包。按理说，矿车老板应该特别高兴啊，因为这不但的有挖矿的收入，还有手续费啊。我、OK, 且你打包成功了，系统给你奖励比特币，然后你打包成功了，这还有，哎，想交易的人还给你发手续费，这不是对不对？双重收获嘛。但是呀，矿池老板是不喜欢这个的，因为他们很有长远眼光，对不对？因为我们说过，比特币的价值就在于有用户来使用。如果比特币因为交易不便利，逐渐流失了用户，那比特币还玩个 nothing 啊？挖出来就不是矿了，就成 nothing 了，毫无价值了。怎么解决这个问题呢？那还不简单的跟 nothing 一样吗？我们把区块大小提高不就好了吗？把一兆字节扩充为一百兆字节，不就解决了吗？是的，矿池老板也是这样想的。扩容，将区块扩容，但是扩容有扩容的问题啊。我们一开始说过，每次下载比特币客户端的时候，就会下载一个几十个 G 的文件。G 是啥 ？G 就是 G B 啊，千兆字节。那但一千兆字节当然也等于一千个兆字节嘛，就一 G B 等于一千个 M B 啊， 1 0 2 4个 M B。我们一开始就说过，每次下载比特币客户端的时候呀、啊，就会下载几十个 G 的文件。G 是啥 ？G 就是 G M 千兆字节，一个 G B 就等于1024个 M B。这里面包含了所有比特币的所有交易记录。我如果我们把区块扩大，那么比特币的文件大小就会越来越大，大到了普通电脑已经存储不下比特币的交易记录的程度。那么矿车老板对此不以为然。既然普通电脑存不下，那你就别存了呗，因为你太普通了，就让一些中心节点来专门记账吧。用中心化节点来专门记账，这岂不是与中本聪同志的原本构想有背离呀、啊？中本聪搞的比特币之关键就是啥？就是去中心化，大家都一样，都是皮尔托皮尔。所以矿车老板的这种想法呀、啊，遭到了本聪原教旨主义的反对。这派人叫卡尔团队。他们要维护比特币去中心化的纯洁性，这派人就是中本聪在2010年隐退以后，比特币系统的技术继承人。比特币这么多年来的代码就是靠这群人来义务维护的，他们就是靠团队，很核心的团队。可以说，这群人是对比特币有信仰的，真心维护，义务维护，个个都是 IT 技术的顶尖高手。虽然比特币的源码是开源的。但能够修改源码的不超过十个人，而且必须大家一致同意才可以修改。可以说，相对矿池扩容派靠团队，可以说是技术派。技术派是怎么解决比特币网络交易滞留的问题呢？他们发明了闪电网络和隔离验证这些技术，就好比在比特币区块链上架上高架桥，只要把一些大额交易放到主链上打包。小额交易就不再记录在区块上了，而在高价上完成。在使用了隔离验证加闪电网络之后，小额交易便不再记录主链。比特币的主链相当于只记录大宗交易，这一方面权衡了区块大小，但不得不牺牲的就是点对点的现金支付体系的本意，更像是一种交易清算网络。这样一来，比特币区块大小呀，还是可以维持在一兆的纯洁性。然而，不是所有的交易记录都能存储，只存储了大额交易。这是不是也是一种还不错的折中呢？从2013年开始啊，矿池与靠团队就一直在打架扯皮，其实是可以看成是算力中心与技术中心的对抗博弈。很多文章呀，用英国下议院与上议院对抗。罗马的元老院与市民大会的对抗相类比，有点那么个意思。技术派认为啊，这东西是我们发明和维护的，当然是由我们精英来决定它未来怎么走的。你们矿车老板就是一群土包子，就会疯成疯狂的造电脑，疯狂的计算，疯狂的 hash。至于游戏规则，你们这些老板就别瞎掺和了。矿车老板对此哼了两声。我们矿车老板代表的是老百姓的利益，人民群众想要扩容，我们就要扩容。你们技术派算老几？啊，说了半天呀、啊，矿池老板到底是谁啊？最大的老板就是中国人。双方虽然斗这么凶，但两派都不希望分裂，毕竟大家利益是捆绑在比特币上的，妥协是必须的。2017年5月份，扯皮总算尘埃落定，达成纽约共识。2017年8月1日开始加载隔离验证， 1 1月将区块升级成为两兆字节，到时闪电技术呀、啊、也是顺水推舟了。可以说两派妥协折中了，不但区块扩容，而且隔离验证。如此说来，双方应该相安无事。那为什么矿池老板在8月1号又隆重地推出了 BCC Bitcoin Cash 呢？原来矿池老板担心啊，靠团队在11月万一又拒绝扩容，那可、个、怎么办？干脆搞个分叉的 BCC 给自己留一手。这简直就是在技术派背后捅了一刀，而且是在纽约共识刚刚达成之后的三个月。你们矿老板把共识当 nothing 啊？估计技术派会采用反制手段，让我们拭目以待。不论如何，现在8月1号之后呀，比特币就变成了两条链，一条链就是原来的 BTC 的链条，另外一条就是新分裂出来的 BCC 链条。这两条链在8月1号以后的数据是一模一样的， 8月1号开始两条链就分道扬镳了，各存各的交易记录。那两者之间有啥区别呢？哎 ，BCC 就是扩容了 ，BCC 从原本的 BTC 的一兆扩容为了八兆，八个 MB， 也就是说，两个链条除了 BCC 每个区块是八兆以外，啊，剩下两者都是几乎是一样的，啊，同样是挖矿奖励，同样的记账规则，各自拥有最高限额的两千一百万，也就是说，比特币的主链在八月一号开始进行分叉。分成了 BTC 和 BCC 两条链，互不干扰，每条链都各自记载各自的所有交易记录。可以这样认为，两者在分叉之前是完全重合的。任何一笔 BTC 交易，都有一笔一模一样的 BCC 交易，之后就分开了，分叉了。真可谓是同一个世界，同一个梦想，但是不同的比特币。因为目前啊 ，BCC 的价格大约是 BTC 的十分之一，对矿工来说，挖矿收益不大。所以 ，BCC 能不能存活下去啊？还要看有没有人挖，有没有人交易，有没有人炒。从某种意义上来说 ，BCC 就是比特币自身衍生出来的山寨币，一种扩容为八兆字节的山寨币。不论比特币未来会怎么样，我们可以看到美好的理想和现实的残酷。要想去中心化的系统，却搞出了算力派和技术派的对抗。那么，这个系统到底能不能保持去中心化的纯洁性呢？ BCC 的未来到底是怎么样呢？对不起，我只能说是扑朔迷离。双兔傍地走，安能辨我是雄雌？就让你我当一个吃瓜群众吧。比特币这个纯粹的网络游戏，这个虚拟挖矿为什么遭到了疯狂炒作？且听胡先生讲述他的前生今世，解析他的运作原理，揭秘他的黑白属性，还有他的分叉、他的双花、四大碗，让我们一碗一碗的。端上来，我们再从另一个角度呀考虑一下比特币的未来。假定没有上述分叉之争，没有技术上的瓶颈，未来的比特币会是康庄大道吗？比特币因为天然的去中心化理念啊，所以各国政府应该是很不喜欢它的，这就是它最大的缺陷。各国政府为啥不喜欢比特币呢？哎，第一，比特币会造成通货紧缩，会对经济造成致命的影响，可以说这是比特币的硬伤。你比特币的总限量就 2,100 万啊，但未来社会对这个货币的需求量是不断增加的呀，那你这个比特币这样一个规定必然会造成通货紧缩，而且比特币这个去中心化发行的这个机制呀，还会剥夺了政府发行法币的权利和使用货币政策的权利，这个权利强的有点大了，大成马了，第二呀。比特币还支持黑产，帮助洗钱，协助贪官转移资产。第三，比特币的存在啊，导致限制资本流动成为笑话，成为笑谈。而资本流动，而资本自由流动对一国经济是好是坏这个问题啊，非常深刻啊。历史上的东南亚金融危机、拉美债务危机，都是因为金融流动的自由化所导致的。而比特币恰恰可以使。金融管制形同虚设，比特币这三个特点啊，如果翻过来说，又是另外一番景象。哎，如果法币发生通胀，对吧？比特币就成为了比很好的避险资产，就成了真正的数字黄金。前几年卢布发生通胀的时候，俄罗俄罗斯政府命令禁止比特币交易，但是同样由于其去中心化特点，想打击比特币交易谈何容易？所以伴随着卢布暴跌。比特币在俄罗斯的交易迅速攀升。目前啊，比特币在美国呀、中国呀、德国呀都是当做商品对待的；而在英国呀、欧洲法院啊，都是承认其货币属性的。所以在可见的未来，比特币要想成为全球货币，还是很难实现的。就像世界语一样，构想很美好，现实很残酷。良态发展可以成为一种法币的竞争币种；如果恶性发展了呢，那就是炒作成风。暴涨暴跌，最后市场丧失了兴趣，没人关心，大批人离开，这就会成为一段历史，价格、啊、基本上就趋于零了，啊，就又变成了啊一万个比特币可以买两个披萨饼的局面了。到现在为止呀、啊，我们基本讲完了比特币的前生今世，还探讨了比特币并不明朗的未来。不得不承认，比特币的技术构想很美，像是一个没有强权、没有。管制的完全自由的新世界，尤其是去中心化的账本、资产公开透明可查的性质，吸引了大批人开始关注比特币的底层技术——区块链。啊，区块链技术，这是一个去中心化的网络里，互相不信任的节点之间，谁能解决信信任问题呢？区块链技术可以。区块链技术啊，就是我们运行比特币的这套系统，大家明白这种气质就好。就是一种资产公开、透明、可查的、匿名的、去中心化的记录，是一个无法作弊的网络协运行协议。光听字面意思，大家有点迷惑，又公开透明又匿名，这好矛盾呀、啊？并不矛盾，在区块链中，比特币世界的玩家每个人身份都是匿名的，你可以有多重身份，也就是有多个公钥，也就是有多个地址，很好的保障了你的匿名性。人家只知道你的地址，但根本不知道你是谁。你只有一个，但你可以有很多地址。你的匿名性非常好，但区块链的游戏规则呀、啊，却让你无法作弊。你在其上的每笔交易都是公开透明的，无法作弊的，此所谓又匿名又公开透明。朋友，这些其实在前面一集都讲过，想起来了吧？那么这个公开透明和匿名性共同保证了去中心化的信仰，一个完全没有压力。又公平的自由的世界。正因为如此，很多业界人士虽然不看好比特币，但非常看好区块链技术。各个国家央行纷纷成立区块链技术研究所，华尔街的大银行也都开始涉足区块链技术的创业和投资项目，可以说是风头最盛的金融科技项目了。中本聪发明的比特币系统，其实就是发明了区块链技术，可以认为比特币是区块链技术的 1.0 版本。或者说，支付系统非常适合区块链技术的应用。区块链的 2.0 版本呀、啊，就是智能合约，电脑里的合约，使用程序编写的这种合约不能造假，执行明确。而传统合约呀、啊，一般需要第三方公证，而且人类的语言存在模糊性，才有了各种机构的司法解释和律师的必要，同时还很难保证执行力度。很多官司赢了的人也很难得到合同的履行。而智能合约就很大程度上解决这个问题，规则清晰，强制执行。智能合约是一种图灵完备语言，它可以构建任何一套符号系统来规定任何一项合约，而且这项合约同比特币一样是存在于整个 p r to p r 网络里的。我们不需要谁来保证这个合约是否履行，也不用担心第三方机构出现问题。合约一旦签订，就会像比特币一样全网公开。而且合约规定的资产就都像比特币一样是可以追索来源和去向的，执行的机构则是冷冰冰的机器和电脑，规则明确，谁也不可能在其中玩什么猫腻儿。签订合约这件事有多重要呢？太重要了！看看全世界最挣钱的几个行业吧，什么律师、保险、银行业等等，这些行业大楼一般都占据了最豪华的商业 CBD。是什么让他们这么赚钱呢？信用，包括金融行业里中的子行业信托。这个信托英文就叫，就要叫啥？英文就叫 trust。人们把钱给保险公司的本质就是对这个保险公司的 trust。因为你对大机构信任，所付出的溢价。如果智能合约普及开来，我们就不需要为这种信任付费了。我们买卖股票、存贷款、一纸合约，不需要什么第三方发起，不需要监管机构解释。我们只需要在 peer to peer 的网络里发起，只要有人愿意与你签订，那么这个合约就是有效的，并且是清晰的，可以被执行的。大家可以想象，光在金融领域的信任呀，就催生了这么富有的产业。那整个人类社会的信任问题，那得有多大市场呀？如果区块链技术能够解决这些信任问题，那人类社会将会发生多么巨大的改变，真是不敢想象。节目的最后呀，听众可能又纳闷了。吴先生对区块链这么一大通的大吹断擂，是不是意味着比特币有极高内在价值呢？很多人啊打着投资区块链的旗号投资比特币，其实这是在忽悠人，是在偷换概念。区块链只能保护你所签订的合约，而且能保证它能够有效执行，并不能保证你在区块链买到的资产就是好资产。好比我们在股票交易所交易股票。只能保证来参与的玩家没有人作弊造假，并不能保证你买的股票一定赚钱啊，所以大家一定要分清一个概念：投资区块链和投资区块链上运行的资产，那是两码事不要混为一谈。你看好区块链技术，并不能代表你购买的区块链上运行的资产是有未来的。区块链的确有美好的未来，就像 TCP/IP 协议一样。以后呀、啊，有可能是互联网革命的又一波浪潮，到时候出现了码农抢律师饭碗这种事儿，你可别觉得惊讶。节目就快要结束了，现在我要介绍一下本期节目的外援老闪小伙。老闪小伙呀、啊，是我多年前的学生，现在正在 Double Egg University 读研究生，主攻专业正是金融学。我开播《page seven 胡先生》节目之后呀、啊，这位复旦大学的高材生也入了坑。从曾经的学生变成了现在的热心听众。一日微信闲聊，我邀请他为我们介绍一下各种货币政策、货币流派。他二话没说呀，就写出了两万字的稿子，看得我是大涨知识呀，而且是很乏味。我想这杠杠的东西，广大听众呀未必能听得进去。那怎么改造一下呢？时值七八月份，天下大热，比特币大火。我建议他研究一下比特币，给我们奉献一篇货币。plus 比特币的文章，老闪小伙呀，二话没说又整了一个两万字的文章，满篇都是比特币，到处渗透区块链。本人喜好深究追问，不断逼问其中内在机制。于是老闪小伙再查资料，再去研究，最后与我呀是对答如流，从善如流。基于他的初稿和他的不断的回答质询，我对全文结构略加调整，对文字进行了一定的润色，最终形成了本期节目文稿，长达三万多字。我特别高兴，因为这期节目呀，让我也初步了了解了比特币。我想小伙也是如此，希望大家更是如此。小伙说了，以后还会向大家贡献更多更好的金融类节目。小伙又说了，他希望匿名出现在网络上，老闪小伙只是他的公钥，这是公开的。那他的真名就是私钥，只掌握在我们两人手中。向小伙表示感谢。你们别说呀，小伙这个特点还真有点像中本聪。因为中本聪就不是真名，时至今日，我们都不知道这个人到底是谁。或许他就不是一个人，而是一个团队，一个很有目的、别有用心的团队，一个小分队，一个别动队。好，节目到最后了，也让我胡先生畅想一下，这个比特币的设计啊，说来说去就是一种电脑游戏，什么挖矿奖励，众人抢夺区块记账权，抢到了奖励你比特币，这不就是网游吗？但话又说回来。人生如戏，戏中有戏，戏中还有比特币。尤其是这个区块链，怎么就让我联想到了 DNA 双螺旋结构？尤其是 DNA 的自我复制，一代一代的自我复制，不断变异，不断的繁衍，形成了生物链。就拿人类来说吧，女娲就是中本聪，她造的第一个创世区块就是亚当，第二个区块就是夏娃啊。然后亚当、夏娃开始 DNA 复制，形成了长长的人类区块链。此刻。我不由得又想起了荣格的集体潜意识，那个我们人类意识潜意识所积的最底层的海床，它不是来自于我们的个人经历，而是来源于我们的祖先，来源于祖先所积淀下来的经验和认知。这不就是人类以往的所有账本吗？这个账本留存于我们每个人身上，是去中心化的。是的，我们每个降生的人都携带了祖先所留下来的密码，就仿佛每一个新生区块。都存有上一个区块的哈希值一般，区别在于，比特币的区块链才进行了第一次分叉 ，BTC 和 BCC， 而我们人类自从以女娲造人、亚当夏娃繁衍就开始分叉了，不断的分叉是多分叉、超多分叉的区块链，形成了一个一个的族谱，在我们的每个人的集体潜意识中都记录着自己祖先特有的账本，平时意识不到，一旦与后天经验进行对接。就可以个性化为自觉的意识，仿佛是用私钥打开了公钥。我这浮想联翩，是不是有点胡想翩翩了？打住打住！或许你也有很多联想、很多感慨、很多认识，愿意和我交流的朋友，请加我的新浪微博“东方胡先生”，当然是带“竹子头”的“生”。想要入群讨论的同学和朋友，先加我的微信号 “v s a t o r s h e n g”。R、L I Z I 就是 Victor， 再加上生粒子的全拼。群里的高手期待与你切磋技艺。平时爱用 QQ 的，还可以加 QQ 群“吴先生科学群”，群号是620721825。无论微博、微信还是 QQ 群，都可以看到本期节目相关的图表，这样啊，可以更好的理解密钥、公药、私药，还有区块链。如果你想要更好的理解比特币系统，那就要真正的了解密码。是的，就是密码。我们团队啊，正在烹制一个六大碗，专门讲密码。本期节目呀、啊，就到此结束了。谢谢各位的收听。